0: En tanto, cuatro votos a favor, Alberto Pérez Dallán, Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara Carranca y el ministro Luis María Aguilar Morales. A ver, hay muchísimo que analizar de lo que está sucediendo en el máximo tribunal de nuestro país, por eso saludo al profesor en Derecho Constitucional de la UNAM, Francisco Burgoa. Profesor, siempre un placer saludarlo, abogado, ¿cómo está?
1: El gusto es mío, Juan Manuel, estar aquí contigo en este espacio.
0: A ver, vamos desmenuzando poco a poquito lo que ha pasado a lo largo de los últimos días y cómo llegamos a este lunes 8 de mayo. Dice la Consejería Jurídica del Ejecutivo que invalidar el plan B de la reforma electoral, la Corte estaría sustituyendo al Congreso de la Unión. A ver, ¿sorprende lo que dice la Consejería Jurídica?
1: Pues mira, la verdad es que yo no creo que sorprenda porque la postura que ha estado teniendo la consejería jurídica de la presidencia empezando por el presidente de la república es estar descalificando y atacando a la Suprema Corte y es una forma de presionar para que voten en el sentido que la presidencia quiere y por eso es que la verdad es que no sorprende mm -hmm. y lo que a lo mejor podría sorprender es que las personas de alguna forma muchos integrantes de la sociedad que son simpatizantes de Morena o de la 4T están eh, adoptando esos mismos argumentos para estar descalificando cuando la Suprema Corte de ninguna manera está tomando como está sustituyendo o usurpando funciones que le corresponden al Congreso. La Corte no legisla, la Corte revisa constitucionalidad de los actos que provengan, en este caso, del poder legislativo. Eso es lo que hace la Corte. Es la que va a ser, eh, va a funcionar como guardián, como garante del orden constitucional. Y eso es algo que no quieren aceptar porque las cosas las están haciendo mal y son precisamente, esas son las consecuencias. se que quiere reformar la Constitución o no las leyes, uh -huh. que se haga bien, con independencia de que después se pueda revisar el fondo, la constitucionalidad de las normas y no quedarnos ahorita solamente en el procedimiento. Que ahorita, cuando menos de estos cuatro eh, ministros que ya, ya los mencionaste ahorita, Juan Manuel, ya hay cuatro votos a favor de declarar la invalidez por vicios graves en el proceso legislativo.
0: Son violaciones al procedimiento legislativo tengo entendido que el proyecto de resolución del ministro lo organizó en 14 temas. Este era el tercero. ¿Se tiene de ser aprobado con estos ocho votos que ocupa la Corte para que sean mayoría? ¿Se tendrían que discutir los otros temas que puso sobre la mesa el ministro Alberto Pérez Dayán?
1: No. De hecho, qué bueno que haces esta pregunta, Juan Manuel, porque de esos 14 temas solamente el ministro Alberto Pérez Dayán llegó al tercero. Uh -huh. El primero y el segundo, que es Parlamento Abierto y Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas consideró que eran infundadas esos conceptos de violación, Bien. pero cuando se hace el análisis del tercer tema, que es el que en estos momentos la Corte está deliberando, rel relativo a el procedimiento legislativo es en donde encuentra que dado que hay graves violaciones al procedimiento legislativo no es posible subsanarlas y por lo tanto se tiene que declarar la invalidez total es decir, no se tiene que llegar hasta el a, al análisis de los otros temas del 4 al 14. Mm -hmm. Con ese solo que se reúnan los votos y en este momento parece que va bien, por lo no menos hasta el ministro Luis eh, Aguilar Morales, en estos momentos está hablando el ministro Arturo Saldívar, veremos eh, ya conoceremos ahorita cuál va a ser la postura.
0: Correcto, y esto es importante mencionar en el auditorio que es únicamente la primera parte del plan B de la reforma electoral, porque luego había mucha confusión en plataformas digitales, ¿no?
1: Efectivamente, porque el 22 de diciembre del año pasado se publicó un decreto para reformar dos leyes generales, uh -huh. la de comunicación social y la de responsabilidades administrativas. Y expresamente sobre esas dos reformas, esas dos leyes, eh, actualmente se está discutiendo sobre la posible invalidez por vicio en el procedimiento. Y la segunda parte del plan B, que comprende otras cuatro leyes, eso todavía no se tiene un proyecto que lo tiene a su cargo para su elaboración el ministro Javier Lainez. Entonces, eso lo vamos a conocer en los próximos días o semanas. ¿Cuál va a ser ese proyecto? Porque de que tenemos que tener la certeza de cuál es la legislación electoral que se debe de claro. aplicar para el proceso electoral del año 2024, urge tenerlo, por lo que implica su organización, y esto, pues, es algo complejo y tiempo es el que ya queda muy poco.
0: ¿Y el proyecto, Francisco Burguay, iría en el mismo sentido violaciones al procedimiento legislativo?
1: Eh, bueno, ahí sí lo desconocemos, pero indudablemente se tiene que analizar también si hubo o no hubo violaciones al procedimiento legislativo, que en mi opinión sí las hay, uh -huh. y esto con independencia de entrar eventualmente al fondo de las normas impugnadas. Pero mientras haya violaciones a la forma en cómo se crean las leyes, existiría la posibilidad de que la Corte revise uh -huh. y pueda declarar la invalidez.
0: A ver, y ya estamos vaticinando de más, pero si ocho ministros votan a favor del proyecto del ministro Pérez Dayán, podríamos esperar lo mismo para estas cuatro leyes que también están en la Corte, ¿no?
1: Exactamente, podría ser un argumento muy similar porque las violaciones, aunque pueden ser relativamente diferentes en el estricto sentido, pero en el sentido general hay fases de un proceso legislativo que uh -huh. tienen que cumplirse y sobre todo garantizar la deliberación democrática al interior del Congreso, en donde pueda existir el conocimiento de los dictámenes por parte de las minorías parlamentarias, porque el hecho de que Morena y sus aliados cuenten o tengan la mayoría parlamentaria sí. no les dan ningún derecho para violar la constitución y sobre todo los procesos legislativos que se encuentran en la ley orgánica del Congreso, reglamento del Congreso y también reglamento de la Cámara de Diputados y reglamento del Senado de la República.
0: Ya después del uso de la voz del de ministro Alberto Pérez de Allán, Margarita Ríos Berjat, Juan Luis González Alcántara Carranca y Luis María Aguilar Morales se antoja que haya algo Fuera de lo previsto a lo largo de las siguientes horas de discusión?
1: Pues mira, yo, yo, yo eh, pienso que en el caso de Loretta Ortiz de Yacine Esquivel uh -huh. van a votar en contra del proyecto del de, eh, ministro Alberto Pérez Dayan. Sorprendería gratamente que voten a favor. Claro. En el caso de Arturo Saldívar. Pues dado el pensamiento que ha tenido en los últimos asuntos, en esos momentos de, oh, ay, si te, no, no, no estoy viendo ahorita por estar en la llamada, uh -huh. precisamente es no sabemos cómo va a votar. Eso, en dado caso, serían los tres votos que se podría percibir que podrían ser en contra del proyecto, porque el que estaba en duda era de Margarita de Ríos uh -huh. pero afortunadamente ella va por la defensa de la Constitución y en contra de las violaciones del, del proceso legislativo.
0: Claro, y importante recordarle a la audiencia que, pues, es un organismo colegiado, ¿no? Entonces luego le echan la culpa a un ministro por votar de cierta forma y que sepan que por eso está la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Por eso hay distintos ministros que toman decisiones acerca de asuntos relevantes de la República Mexicana.
1: Sí, totalmente. Cada ministro tiene que ejercer sus funciones con autonomía e independencia y no dejarse presionar por la presidencia de la república, por la claro. conferencia jurídica de la presidencia con este comunicado que ya lo mencionabas en un inicio, Juan Manuel, pero de ninguna manera se tienen que dejar presionar tienen que ejercer sus funciones libremente y de una forma totalmente imparcial esperemos que pongan sobre, sobre todo la defensa del orden constitucional porque esto es importantísimo.
0: Abogado, muchísimas gracias por estos minutos, le mando un fuerte abrazo Igualmente, Juan Manuel redes sociales para que siga en contacto. Twitter,
1: Facebook, y TikTok, el López San Martín.